0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии.
1: Мы не психологи и не врачи.
0: Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом?
1: Всем привет! Всем привет, я Лера. Я Саша. И сегодня у нас в гостях детский психиатр Максим Пескунов.
2: Всем здравствуйте.
1: Максим, расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
2: А, зовут меня Максим Пескунов Как вы уже сказали Я врач детский психиатр высшей категории. А, работаю я руководителем Центра ранней диагностики Коррекции нарушения развития у детей а, в клинике Академика Ройтберга Она же АУ Медицина И руковожу центром компетенции а, Поведения детей с расстройствами Аутистического спектра а, Группы компании МедСИ
1: mm -hmm. И сегодня по просьбе подписчиков с нашего телеграм-канала мы поговорим про синдром Аспергера.
2: Хорошо, давайте поговорим.
1: Расскажите, пожалуйста, что это такое? А,
2: начнем с того, что э, это не заболевание в классическом смысле этого слова. Как и аутизм, синдром Аспергера невозможно заболеть, поболеть и вылечиться. Да? Угу. Это определенное нарушение развития, которое возникает у нас с самого-самого раннего детства. То есть ребеночек, в принципе, рождается э, с этой проблемой. Синдром Аспергера у нас относится к расстройствам аутистического спектра. Да? которого у нас как раз по международной классификации болезней и относится к нарушениям психологического развития. Чем у нас отличается синдром Аспергера или есть такое условное деление на высокофункциональный аутизм и низкофункциональный <соспорген> синдром Аспергера относится к высокофункциональному аутизму. Синдром, так скажем, чем у нас отличается синдром Аспергера от детского аутизма, да? то, что у нас у детишек из аутизма есть два основных симптома. Это нарушение социального взаимодействия, да? соответственно, дети, затем подростки, взрослые не могут наладить социальный контакт со своими сверстниками, безусловно, равными им по уровню развития. И второй – это ограниченный круг интересов, ограниченный стереотипный круг интересов. Отличается еще раз этот аутизм тем, что у детишек с высокофункциональным аутизмом или синдромом Аспергера в норме развивается речь. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. То есть у нас ребеночек к двум годам, это один из диагностических критериев синдрома Аспергера, то, что к двум годам он у нас все-таки произносит отдельные слова, к трем годам у него появляется фразовая речь, да, это немножечко идет с задержкой. Но она клинически незначима, угу. в отличие от аутизма угу. детского, классического, еще его называют синдром Камера, да? вот в отличие от этого, то есть с речью, с интеллектуальным развитием у нас у таких детей все в порядке, но есть именно проблемы с социальным взаимодействием и вот этот стереотипный ограниченный круг интересов.
0: А еще какие-то критерии диагностики присутствуют?
2: А, безусловно, это мы можем с вами уже, как говорится, углубляться непосредственно в а, эти два основных критерия. Угу. Да? То есть, что, в чем у нас заключается социальное взаимодействие? Социальное взаимодействие – это не только речь и общение. Uh -huh. да? Это невербальное общение. Uh -huh. Это зрительный контакт. Ой, я на вас тут смотрю, uh -huh. разрываюсь как могу. Да? Вот. Это зрительный контакт. Это мимика, это улыбки, это поза uh -huh. и так далее. Это все у нас относится к невербальным компонентам общения. Да? Значит, второй момент с социальным контактом. У нас заключается в том, что ребенок, как я уже говорил, не может установить отношения со своими сверстниками, которые ну, эквивалентны ему по развитию. Он не знает, как дружить, не знает, как вступать во взаимосвязь, как вступать именно в контакт с ребенком.
1: А почему он плохо считывает эмоции?
2: А, в этом и заключается весь интерес этого заболевания, то, что до конца ответить, почему это происходит, никто mm -hmm. не может. Mm -hmm. Если мы будем, сейчас с вами будем смотреть основу, фундамент, на которой у нас развиваются все расстройства аутистического спектра, да? ну, сейчас большинство ученых сходится к тому, что это на 50-70, а некоторые ученые 90% говорят о генетике, Uh -huh. да? А остальные от 10-30 соответственно, практически 50% какой-то неизвестный фактор. Uh -huh. В принципе, сейчас роются, смотрят, уже смотрят и, а, значит, уровень непосредственно загрязнение окружающей mm -hmm. среды, да? то есть воздействие каких-либо токсинов, пластификаторов и прочего-прочего. Проводились довольно-таки интересные исследования поэтому этому направлению. Это, сразу говорю, на выборке одного штата, поэтому насколько мы это можем интерпретировать mm -hmm. на весь, соответственно, на весь мир, это большой вопрос. Но там проводились исследования, в которых как раз смотрели взаимосвязь между частотой наличия у детей пороков мочеполовой системы, потому что mm -hmm. они считаются наиболее близки к нарушениям нашей экологии, mm -hmm. что в первую очередь у нас страдают именно вот эти вот, возникают вот эти пороки, и частотой возникновения расстройства аутистического спектра, и находили абсолютно какие-то удивительные взаимосвязи, которые заключались в том, что там условно говоря с каждым процентом роста вот этой частоты пороков процент возникновения аутизма повышался на 273 процента да? то есть практически там условно прямая взаимосвязь mm -hmm. идет вот это что касается окружающей среды сейчас много идет работ а, так скажем, но ну, они в большей степени наблюдений, но уже и есть непосредственно научная работы на тему взаимодействия с экранами нашими и, гаджетами. Ага. Первым у нас это наблюдение еще сделал Маурид Замфер, это румынский наш коллега, уже а, где-то там, в году 2014-2015, а, они как раз-таки искали причину, почему же возникает такая проблема, и стали опрашивать родителей и говорить: уважаемые родители, а, собственно говоря, насколько. Часто ваши дети проводят время перед экраном, mm -hmm. uh -huh. перед смартфоном, перед планшетом, перед телевизором. И 90% родителей осознались со в том, что это больше четырех 5 часов в день. И он даже выводил определенные критерии диагностики и говорил о том, что если ребеночек от года до двух в течение 4-5 часов в день не отрывается от планшета, смартфона, любого экрана, то к двум своим трем годам мы можем у него увидеть симптоматику расстройства аутистического спектра. Mm -hmm. Понимаете, это вот тоже одно из направлений, которое прорабатывается. Но в большей степени это сейчас именно речь идет о каком-то генетическом таком вот плане. Поэтому всегда, когда ко мне на прием приходят детки, я всегда очень э, долгу собираю на мне. Uh -huh. Говорю с родителями и спрашиваю, а вы-то какие были? Uh -huh. Вы-то в каком возрасте заговорили в первую очередь? А как у вас-то с социальным взаимодействием? У меня была одна пара, которая стала друг на друг показывать. Нет, ну, у нее хуже. Она уже падает. Это было крайне забавно, на самом деле. Вот на каком уровне? Как вы-то умеете общаться? А как вам э, было, соответственно, как вы могли установить межличностные отношения между собой и с другими людьми? Вот такие вот расспросы, они дают очень много интересного mm -hmm. на самом деле да, в том, что же у нас все таки происходит с ребеночком? Еще одним критерием, вернемся к критерию, да, является такой момент, что детишки взрослые, я так объединяю э, эту категорию, потому что в принципе-то, конечно, у нас этот диагноз он ставится после четырех лет туда, на самом деле ближе к школе, mm -hmm. когда уже родители начинают обращать внимание, что, ну, в садике, ну, вот как-то не очень общительно, а в школе-то это вылезает, все прямо uh -huh. на первый план, потому что там у нас социальное я, uh -huh. там у нас идет взаимодействие да, с детишками, с другими. Поэтому вот это все у нас вылезает. И что у нас не могут делать детки с синдромом асперки? они не могут порадоваться за другого человека. Uh -huh. То есть разделить какой-то такой момент, так скажем, радости, счастья uh -huh. другого человека. Единение.
0: Но вообще Единейные. органическим Нет. это да. недоступно.
2: А, ну тут, чтобы понимать понимаете, по-своему, органически, да? Это, так скажем,
0: в рамках В
2: рамках их... Вот о чем вы говорите, подсознательное это интуитивное, да? Да. Вот, если вы почитаете определенные биографии э, людей с, допустим, синдрома Спергера, да, Темпл-Гардин, Стивена Марка Шора и так далее, и говорят, что у нас с интуицией-то как бы совсем плохо, вот в этом плане. Поэтому вот этот вот момент контакта, он очень затруднителен, понимаете? Вот. И еще одним критерием диагностики является то, что они не могут установить именно социальные взаимоотношения, как и эмпатийно эмоциональные. Да? То есть у нас получается человек, который говорит, который мыслит, но не может вступить в контакт. Mm -hmm. Понимаете? И поэтому, конечно, среди таких уже ближе к подростковому возрасту. Я все всех называю деток, не обращайте внимания, потому что я детский да, специалист. Ближе к подростковому возрасту у нас, конечно, могут вылезать эмоциональные проблемы. В виде коморбильной сочетательной патологии, в виде тревоги, депрессии. Описывают, что тут есть элементы даже биполярного расстройства при синдроме Аспергера. Ну и там определенный небольшой процент, где-то там район 4, там по-моему, от 4 до 10%, даже причитают, при, к при, шизофрению, условно говоря, uh -huh. этой симптоматике. Но наиболее опасно это как раз-таки вопрос депрессии. А
0: что... причины этого кроется в том, что, несмотря на то, что как бы социальный контакт в полной мере им недоступен, да, они страдают а, без Они него.
2: осознают это. Uh -huh. Понимаете? Uh -huh. Тут вопрос осознания. То, что социальный контакт недоступен, но я понимаю, что я не могу и стараюсь,
1: и, и не получается, наверное. И
2: ввиду этого абсолютно верно э, формируется уже сначала тревожная симптоматика, а потом депрессивная. Uh -huh. А депрессивная симптоматика довольно-таки часто приводит к суицидным uh -huh. тенденциям. Понимаете? И даже я там смотрел некоторые цифры, э, значит, в районе 40% взрослых людей с синдромом Маспергера испытывают депрессивную симптоматику. Из них 15% совершают суицидальные Попытки, но это огромная э, цифра, угу, на самом деле. Да. Это огромная цифра. В детском возрасте это полегче. А вот во взрослом возрасте вот это уже начинает, конечно, вылезать наружу. Поэтому сейчас очень много статей, очень много... Э, именно вот в последних идет исследование в направлении аутизма. причем синдром Маспергера там э, в европейских странах в Америке сейчас не особо пользуются этим термином. Говорят именно о расстройствах аутистического спектра. Uh -huh. Они их объединили в DSM-5, yeah. в одну такую единую группу говорят о высокофункциональном аутизме, mm -hmm. либо просто сейчас это тоже условное деление, его нет ни в одной классификации, mm -hmm. высоко и низкофункционально. Там есть, условно говоря, аутизм, э, просто расстройство аутизии, есть умственной отсталостью. Да? Mm -hmm. А вот такого деления, что высоко и низкофункционально, mm -hmm. их в классификациях нет. Но, условно говоря, это называют высокофункциональным. Еще некоторые говорят легкие. Ну, я не знаю, насколько он легкий в данном случае. Потому что ввиду своей осознанности при синдроме Аспергера очень даже нелегко им эмоционально этим людям. Вот.
1: Вопрос. Вы говорите про отношения со сверстниками, а что с отношениями с родителями?
2: Это тоже довольно-таки интересный вопрос, потому что если мы с вами посмотрим вообще критерии расстройства аутистического спектра и вот этот первый социальный критерий, он подразумевает под собой отсутствие взаимодействия не только со сверстниками, но и с, соответственно и с родственниками, uh -huh. и с родителями. Бывает такая ситуация, когда детки с аутизмом допустим предпочитают одного из родителей, uh -huh. но абсолютно не обращают внимания на второго. Uh -huh. То есть условно говоря, папа для нас все мы его и видим, и обнимаем, и все, а мамы как будто нет, понимаете? Поэтому тут есть такая тоже определенная избирательность. Конечно, родители для детей с синдромом Аспергера – это те люди, которые всегда рядом с ними, само детство, детства, которые первые видят их проблемы. В Европе, в Америке, безусловно, вся, как сказать, коррекционная, Работа с детишками ложится на плечи родителей, uh -huh. но ну, у них такие очень хорошие методические рекомендации по этому направлению. Да? Как работать, как учить своего ребенка социальному взаимодействию. А этому можно учить uh -huh. при помощи, соответственно, определенных приемов и методов. Допустим, социальные сценарии или социальные истории. Да? Когда ребеночку прямо на фотографии показывают, что мы там придем туда, угу. там будет тот, и надо сделать и это, и прочее. Вот такое вот социальное произвести взаимодействие.
0: А вот да. развивая тему, у детей есть для этого обычные, да, для обычных детей, ролевые игры, где они отыгрывают да. какие-то ситуации Чюжетные, социальные. Да. 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 А для детей с этим диагнозом это актуально? А... Они понимают, во что они играют?
2: Смотрите, сюжетные игры, они, значит, основаны не только на социальном взаимодействии, но основаны на том, что ребенок, соответственно, представляет себя в определенной роли. Mm -hmm. да? а, безусловно, при, так скажем, нормальном сохранном интеллекте это часть развития ребенка. То есть от 3 до 6 до 7 лет у нас ребеночек должен находиться в состоянии вот такой сюжетной ролевой игры. Да? Затем он переходит в школу, и уже как-то ему не до игр садуется, uh -huh. он включается в социальное взаимодействие. А в данном случае а, и, ну, я не встречал таких работ, где бы было написано, как отыгрывают дети с предполагаемым синдромом Аспергера, да? это потому что, еще раз повторюсь, диагноз ставится от 4 до, 1, до 10 лет, uh -huh. но это скорее к школьным годам, uh -huh. понимаете, да? То есть Упущено, вот понимаете? этот вот момент а, сюжетных игр – а я думаю, что просто не все родители в полной мере его <elasticity> используют как mm -hmm. надо. Вот. Mm -hmm. Поэтому э, вот то, что можно сказать про сюжетные игры непосредственно. Mm -hmm. Вернемся к историям, да, нашим социальным. Довольно-таки эффективный метод, хороший, когда детишек именно учат при помощи определенных прям целых книжек, атласов, комиксов, не вы не поверите, да, социальному взаимодействию. Mm -hmm. Uh, плюс к этому довольно-таки часто используют, допустим, визуальную поддержку, потому что считается, что все-таки у детишек uh, с синдромом Аспергера у них лучше развито визуальное mm -hmm. восприятие, mm -hmm. чем слуховое. Mm -hmm. uh, используют визуальную поддержку, там, социальные карточки, а не забудь пожать руку, когда будешь уходить, и, то, и тому подобное, ну, но я уж mm -hmm. так про рабочие ситуации говорю. Uh, значит, uh, иногда включают во взаимодействие помощников, сверстников. То есть родители приглашают сверстников для того, чтобы показать, как должно осуществляться социальное взаимодействие для их ребенка. Но это такие моменты, которые есть в рекомендациях непосредственно для того, как родителю наладить социальный контакт у ребенка. Вот.
0: А если говорить про социальное окружение, на ваш взгляд, в последнее время очень популярная тема как раз вот инклюзивное образование, чтобы все вместе учились и так далее. В целом для детей с расстройствами аути... аутистического, аутистического да. спектра это полезно или наоборот? Безусловно.
2: В Безусловно. Я всегда говорю родителям, когда меня спрашивают, в какой детский садик отдавать ребенка, да, ага. в специализированный, либо в обычный, я говорю, если есть возможность, давайте в обычный. Всегда. Потому что а, детки смотрят на взаимодействие норматипичных детей. Угу. Понимаете, угу. они в любом случае учатся, даже если им недоступно социальное взаимодействие, социальный контакт, но они же могут учиться, интеллектуально-то они сохранны. Ага. Понимаете? Это даже касается не только там, синдрома Аспергера, у тех где у которых, допустим, есть речь там, определенный уровень интеллекта. И я всегда говорю о том, что давайте своих деток, у которых нет речи, в обычный садик, потому что они будут смотреть, они будут слушать, они будут учиться, они будут тянуться к этим людям, mm -hmm. к этим детям. Нежели если у нас, соответственно, мы передаем ребеночка в садик, допустим, логопедическим. И все в лучшем случае не очень хорошо говорят, а в большинстве свое молчат, да? Uh -huh. То есть, соответственно, если вокруг молчат, чего мы хотим добиться, ребеночек тоже не будет развиваться не так быстро, как он бы развивался, если бы, соответственно, он был ну, в среде норматипичных детей.
1: А возвращаясь к критериям, мы поговорили про социальное, социальное взаимодействие, да. а ограниченный круг интересов. Абсолютно
2: верно, да. Вот второй критерий – это ограниченный круг интересов. В чем он у нас заключается? Он у нас заключается в, ну, одним из первых моментов, в узком стереотипном, как ни странно это будет звучать, круге интересов, да? То есть, если, соответственно, у нас ребенку что-то нравится, либо уже подростку, либо взрослому человек то он следует только этому направлению, которое он выбрал. Есть такая, в принципе, недавно я читал статью, как, соответственно, люди с синдромом Аспергера оценивали Гротью Тумберг, нашу, ну, соответственно, известного персонажа, mm -hmm. да? И вот они говорили о том, что вот вы их... Вот этот момент ограниченного круга интересов у нее попал на экологию, что называется, да. Ввиду ну, этого да, она, соответственно, сейчас так активно в этом направлении действует. Я не знаю, как у нее, так скажем, с социальным взаимодействием, потому что я ей ни разу не видел в социальном взаимодействии. Ну, невербалику у нее вроде богатый, если и -и, так посмотреть и -и. на самом uh -huh. деле, да. Поэтому тут, конечно, вопрос по небольшой так, спекуляции в данном случае, данным диагнозом. Uh -huh. вот. Но это ограниченный вот такой вот круг интереса. Очень часто детки с ä, именно синдромом Асперки и так далее предпочитают минимальный вариант социального взаимодействия в виде какого-либо IT интереса, да, взаимодействия работы в IT-компаниях mm -hmm. и так далее в принципе были даже определенные направления работок, когда пытались деток с расстройством аутистической спецы, синдромной смерти подключать к оборонным Например, в Израиле да? mm -hmm. вот. то есть Использовали а, Ну как, они же сказали, что мы это сделали Они же вам не скажут, что это успешно Я думаю, это немножко секретная информация Но там у них был довольно-таки интересный подход То, что, а, собственно говоря, мы видели их потенциал Мы видели, что они видят немножко по-другому а, И мы решили это использовать Вот на этом, собственно говоря, статья-то и обрывается mm -hmm. по, по этой теме Вот Довольно-таки активно, опять-таки за счет их сконцентрированности на определенном узком круге интересов, берут в эти компании там, соответственно, не требуется какого-то уж довольно-таки широкого uh -huh. круга социального взаимодействия. взаимодействия через мессенджеры очень удобно в данном случае. А, поэтому... а в детском
1: возрасте ограниченный круг интересов он проявляется как а, желание играть в одну и ту а, же игру.
2: Значит, смотрите, там идет у нас и желание играть в одну и ту же игру. Довольно-таки часто детишки с раз... берем расстройство аутистического спектра в целом предпочитают для игры предметы для этого не приспособленные. В чем uh -huh. это заключается, да? То есть не игрушка, соответственно, не матрешка, ничего, uh -huh. а именно там какая-нибудь. Проводок, волосок, соответственно. Ну, вообще, мне то, кажется,
0: это достаточно часто встречается и у здоровых детей.
2: А, бесспорно, мы же говорим Там. про один критерий, мы же <с говорим про все. Понятно, что диагноз расстройства аутистического спектра у нас ставится по сумме определенных да, которые должны быть. Мы сейчас в данном случае с вами говорим про один критерий. Поэтому... Они используют для игры, соответственно, предметы для этого не приспособлены. Плюс к этому, что у нас еще такой небольшой экскурс в ранние признаки сейчас у нас <с сразу, <с сразу с вами полетит. А, наиболее ранними является взаимодействие с водой. Да? То есть у нас родители начинают обращать внимание, что после година ребеночек у них очень любит, а, воду трогать взаимодействие, сенсорное насыщение ему нужно трогать, взаимодействовать, переливать из стаканчика в стаканчик, и вот может ребеночек сидеть, переливать там 10-20-30 минут. родители уже э, случается, да что же такое-то происходит, вот он сидит только с одной водой-то и играет, угу. начинает ему оттягивать от этой игры, предлагать что-то другое, включать в его поле зрения какие-то другие объекты. Он, может быть, на короткое время отвлекается, но потом опять возвращается к этому виду деятельности. И когда уже родители не выдерживают, начинают оттягивать его силой, то мы получаем с вами Крига ор скандал пока его не вернут к данному виду деятельности. Mm -hmm. Понимаете? Вот он, стереотипно ограниченный круг интересов. Вот. А, но также у нас это из ранних признаков распространяется нафлопывание дверьми, включение-выключение света и так далее. И тому mm -hmm. То есть вот такого плана. Значит, это первое. Второе – это привязанность к довольно-таки жесткому а, графику. Mm -hmm. График дня, значит, маршруты определенные, очень хорошо в этом плане показаны в таком относительно образцовом показательном фильме Человек в Дождя, да, угу. чего бы да, ни случилось, да. но, пожалуйста, программа в 13-15 мне мое спортплату угу. покажите. Ну, я шутрирую, безусловно, да, то есть это определенная привязанность вот к такому довольно-таки жесткому-жесткому графику соответственно взаимодействие тут подзабучу <смех> вот следующим моментом у нас также идет то что относится к стереотипному ограниченному кругу интересов это определенная моторные моторная функция моторные движения стереотипи да? <смех> потирание рук <смех> залампание пальцев определенные движения телом и вообще если мы с вами посмотрим как перед диагностики как синдром аспернира в частности очень часто пишут о моторной неловкости, неуклюжести, mm -hmm. не идеи, да? mm -hmm. А если мы с вами посмотрим а, на критерии диагностики всех расстройств аутистического спектра, то вот буквально одно из самых последних исследований, 10 марта выше, недели mm -hmm. назад, как раз таки американские коллеги а, изучали вот эту моторную неловкость. И не выпили в 86 процентов детей с расстройствами аутистического спектра. Интересно. То есть у нас все эти детки обладают определенной неуклюжестью, Тоже уже говорит да, об по определенном поражении зон головного мозга, который отвечает за координацию. Mm -hmm. Поэтому, правда, в рамках этого исследования они также посмотрели тот момент, что эти детки они не перерастают в свою моторную неуклюжесть, в отличие от натипичного, mm -hmm. mm -hmm. может быть, неуклюжим. А потом, хоп-хоп-хоп, что-то там доросло в мозге, он уже стал нормально, соответственно, ходить, ровно угу. и так далее. Они не перерастают, до подросткового возраста они остаются неуклюжими. – А
1: что потом до взрослого возраста проходит?
2: Ну, там у нас, соответственно, должно к медицинскому сопровождению подключиться определенная уже физиотерапевтическая работа в Штатах, довольно-таки развита именно взаимодействовать с так называемыми трудовыми терапевтами. Вот. А, и при подключении к медицинскому сопровождению вот этих специалистов, всячески вот с этим вот моторным а, компонентом, вот этой неуклюжестью, а, или это еще называется, синдром неуклюжного ребенка, есть даже критерий в международной классификации болезни F82, которая тоже относится как угу. раз к нарушениям развития, вот с этим вот а, с этой проблемой пытаются справляться.
1: Угу.
2: Вот так вот. А, а, а с
0: какими еще проблемами во взрослой жизни, скажем так, сталкиваются люди с синдромом асперки?
2: А, ну, как я и сказал, да, значит, нарушение, так скажем, социального взаимодействия, оно влечет за собой определенную эмоциональную проблему, mm -hmm. да. Также мы не можем с вами выкидывать такие важные моменты, как сексуальные взаимоотношения. Mm -hmm. да? То есть это тоже является определенным, а, определенной проблемой, так скажем. Да? Я не очень погружался в этот вопрос, потому что я работаю с маленькими детьми, mm -hmm. но я знаю, что одно есть mm -hmm. вот, в этом плане. Потому что все-таки секс это эмоции, и, соответственно, включение в эмоциональный какой-то момент, а людям это недоступно. И у нас возникает определенные вот, такие вот проблемы. Uh -huh. Как-то сейчас проблема того, насколько люди соотносятся друг к другу в интимном uh -huh. плане. Вот, я все сформулировал то, что я хотел сказать. Вот, значит, какой еще момент? Но опять-таки, как я уже говорил, если у нас соответственно человек, либо взрослый, либо, либо взрослый человек определился с тем кругом ограниченными интересами, но это совпало с его профессиональной деятельностью, mm -hmm. то все у нас, значит, соответственно, замечательно. То есть он будет работать в том направлении, в котором а, он хочет. Но тут во многом у нас еще, конечно, а, заслуга родителей и взглядов на это, да? то есть ни в коем случае таких детей нельзя ломать, <laughs> заставлять и прочее, да? Нужно mm -hmm. развивать их сильные стороны. Mm -hmm. То мы видим определенную сильную сторону и начинаем ее развивать, и уже вводим в определенную деятельность, профессию, во все, что угодно. Угу.
0: Я правильно делаю вывод, что э, такие люди, они хороши в, скажем так, кропотливой работе, где нужна именно э, концентрированность. Да, Точность, да,
2: концентрированность внимание, абсолютно верно. Ну, э, Вообще это я...
0: редкое качество. Мне кажется, да, я сейчас. хочу
2: сказать, что мы, безусловно, должны еще учитывать коморбидную сочетанную патологию. Mm -hmm. Да, У нас расстройство аутистического спектра в 50% случаев сочетается с синдромом дефицита внимания гиперактивности. Mm -hmm. вот. Поэтому тут надо как бы, крайне ä, правильно подходить ä, к этому вопросу. Mm -hmm. да? Понятно, что если у нас дефицит внимания гиперактивности, еще и нет социального взаимодействия ä, при определенном уровни сохранности интеллекта и речи, вот, это безусловно уже будет большой проблемой. Но mm -hmm. таких случаев не так много, потому что все равно дефицит это определенная органическая почва, это определенная гипоксия, mm -hmm. понимаете, а это уже дает почву для задержек речевого, интеллектуального развития, и прочего, прочего, прочего. Поэтому тут надо на этот момент очень внимательно смотреть. Mm -hmm. вот.
1: Мы поговорили про критерии, допустим, родители ребенка заподозрили вероятность того, что у него аспергер. Что делать дальше?
2: Значит, смотрите, по международной классификации болезни нарушения психологического развития у нас относится к категории F. F – это психические mm -hmm. расстройства, да? То есть тот специалист, который должен работать с такими детками, это специалист детский психиатр, вот. Безусловно, а там еще вопрос диагностики, да, то есть диагностику проводит у нас мультидисциплинарная команда uh -huh. специалистов, потому что нам нужно посмотреть и слух, и понимание обращенной uh -huh. речи, uh -huh. и наличие органических очков, и прочее-прочее. Вот, и Если мы этот диагноз подтверждаем, то, соответственно, ребеночку мы подключаем к определенной психолог- педагогической коррекции. Говорю, микрофон. Вот, Психолог-педагогической коррекции. Значит, в данном случае наша коррекция она будет направлена именно на улучшение социального взаимодействия. Да? То есть это кроме того, что я вот описал ранее, той работы с родителями, которую могут они вести по социальным историям и так далее, эту же работу могут вести и специалисты. Допустим, специалист по прикладному анализу поведения, к которому относится как раз-таки вот это направление uh -huh. социальными историями. Что вообще прикладное анализ поведения это является самой доказанной э, психолого-педагогической методикой, вернее, психолого-педагогической методикой с, с самым большим доказанным уровнем эффективности. Uh -huh. Это также же, как доказательная медицина у uh -huh. нас есть, uh -huh. да? то есть мы проверили, доказали и это используем. Также есть и в педагогике. И вот прикладное анализ поведения это наиболее, э, так скажем, Именно проверенный метод. Mm -hmm. Но есть еще и другие методы э, взаимодействия, которые в, в принципе а, в том числе направлены именно на социальное взаимодействие. Это игровая терапия, герфлор-тайм, то есть определенное вовлечение ребенка в, взаим, в игровое взаимодействие с терапевтом, с расширением этого взаимодействия Это родственников, прочее, прочее, прочее. То есть он хорошо взаимодействует с терапевтом и в дальнейшем может также хорошо взаимодействовать и с другими детьми. Поэтому подключаем ребеночка к программе психолого-педагогической коррекции. Вот, а там все у нас идет непосредственно безусловно под запрос. соответственно, если у нас самая большая проблема социальным взаимодействием, то это одно, если у нас там формирование навыков, то это немножко другое. Но все программы индивидуальны.
0: А это понимании. вообще много времени? но сколько часов в неделю занимает О, такая Это все
2: абсолютно индивидуально, скажу вам сразу. Безусловно, более тяжелые детки, с отсутств... и опять в рамках всех расстройств uh -huh. аутистического спектра, там, с отсутствием речи, с задержкой психического развития на фоне задержки речевого и с прочими, аутистической симптоматикой, это требует большего количества, соответственно, взаимодействия uh -huh. с педагогом и психологом. В случае расстройство аутистического спектра педагоги-психологи, это да, основные специалисты. Врачи ставят диагноз и бережно передают дет ⁇ что педагогов, А ага. они уже работают с ним. А мы обеспечим только, только медицинское сопровождение, чтобы вы понимали. Ага. Да? Мы можем что? Мы можем отслеживать определенный прогресс, и мы можем еще, соответственно, обеспечивать какую-то медикаментозную поддержку при необходимости, mm -hmm. если это вредит mm -hmm. педагогическому, вернее, если это не вредит педагогическому процессу и сделает его более эффективным. И, соответственно, ну вот я говорю, диагноз и медицинское сопровождение. Ну, медицинское сопровождение – очень широкое понятие, что у нас кроме медикаментозной схемы, медицинское сопровождение и осмотр ребеночка, причем не только врачом-психиатром, но и всеми э, другими специалистами mm -hmm. к этим детям надо знать подход, понимаете, э, ну, мы этому там всему обучаем, условно говоря, вот, э, это и определенно терапевтическая среда, то есть, в принципе, когда у нас заходит ребеночек, сейчас над этим активно работают, сейчас у нас адаптируют э, кинотеатры, под, соответственно, детей с расстройством аутистического спектра. Там недавно открылся первый ресторан, адаптированный как mm -hmm. раз-таки для детей с, соответственно, аутизмом. Музейные пространства. То есть это мы формируем терапевтическую среду.
1: Насколько активно это развивается и по сравнению с зарубежом? Mm -hmm. рубежом? Это
2: развивается, это уже, <laughs> это уже хорошо. Так скажем. Я непосредственно сам э, формированием в таком в большом смысле терапевтической среды не занимаюсь. У меня цель там в рамках той клиники, в которой я работаю, хотя бы организовать терапевтическую uh -huh. среду. Да, для того, чтобы когда ребеночек с родителями приходит, э, каждый там охранник и знал, что э, uh
0: -huh.
2: как с этим ребеночком себя вести, что можно делать, что нельзя, как взаимодействовать и вообще как к этому ко всему относиться. Да? Но то, что это в рамках э, ну, я не знаю, Москвы уж точно развивается, это точно. Но тут надо уже более, более в этом плане э, компетентного по этому направлению специалиста уже расспрашивать. Mm -hmm. Именно по формированию терапевтической среды.
0: А вот уровень, э, скажем так, осознанности, информированности родителей, по-вашему, по он как-то меняется со временем?
2: Ну, сейчас лучше, <laughs> так скажем, да. Я сам веду очень активную просветительскую работу, читаю лекции в лекториях Москвы, именно по тематике ранней диагностики аутизма. Почему по этой тематике? Потому что чем раньше мы схватим, тем лучше прогноз. <связывая> Соответственно, определили в два годика, к школе вытянули на хороший уже функциональный уровень. Определили в 4-5 лет, ну, как бы, безусловно, надо работать. Но уже такого хорошего прогноза мы не получим, uh -huh. да? а, Поэтому эта просветительская работа ведется. 2 апреля у нас будет Всемирный день распространения uh -huh. информации о проблеме аутизма. А, то есть а, он уже был утвержден, соответственно, ООН, году, по-моему, в 2008. В 2007 утвердились, в 2008 начали, соответственно, его внедрять проходят различные акции, допустим, по цвети дома синим и угу. так далее тому подобное. Да. То есть это все направлено на, на то, чтобы привлечь внимание. Опять-таки повторюсь: один из 59 в Америке, один из 68 по миру, один из 100, но у нас их особо никто не считает, в России. Это огромные цифры. Угу. Это огромный цифр. Соответственно, у нас 27 миллионов детского населения по данным за 2018 год один процент это 270 тысяч
0: это много
2: это огромное количество детей поэтому э -э -э, информированность растет родители э -э, проявляют определенную настороженность, э -э соответственно в том числе на это и моя работа просветить детских я веду, выступают в вас там на радио на телевидении и прочее, прочее. Потому что эту информацию надо носить. По данным исследований родители раньше всех видят ранние признаки аутизма. В среднем они их видят в 2 года, 2 месяца, чтобы вы просто понимали. А диагноз ставится после 4. четырех. Официально. А, вот ну, я имею в виду uh -huh. то, что пока родители увидели, пока uh -huh. дошли, пока, соответственно, пока решили дойти, пока дошли, пока там, соответственно, провели все моменты с диагностикой. Я вам говорю сейчас статистику мировую. Два и два родители видят, uh -huh. после четырех в большинстве случаев ставится диагноз. Поэтому вот этот вот надо разрыв максимально уменьшать. Увидели, подключили, начали работать. Тогда uh -huh. у нас есть очень хороший шанс к школе ребенка вытащить.
0: Если переходить от детей к взрослым людям, мне, как человеку, который не сталкивался. Например, с людьми с синдромом Сперге, что надо иметь в виду, чтобы как бы, наиболее удачно, скажем так, с ним взаимодействовать.
2: Значит, смотрите. Значит, первый момент это о чем я говорил: социальное взаимодействие, уровень невербального контакта. Вы должны понимать, да, что уровень невербального контакта он идет немножко другой понимать это и принимать uh -huh. что называется да значит второй момент это уровень э, понимания языка первое да а, то есть с людьми с синдромом нужно общаться максимально конкретно, не, не говоря с ними намеками, метафорами, намёками, метафорами mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. никаких фраз с двойным ном и mm -hmm. так а, далее. Что и тому подобное. Юмора? А Нет, с да. юмором а, тоже, так скажем, юмор ⁇ это вариант социального взаимодействия, который подразбивает под собой определенный передаватый смысл. Я думаю, вы со мной согласитесь, понимаете. Поэтому в этом плане здесь трудно... Но это язык, да, понимание языка. И есть еще момент с пониманием речи. Да? То есть, э, если, условно говоря, вам сразу не отвечает э, человек с синдромом Аспергера, они могут спокойно сказать «я думаю», э, условно говоря. Mm -hmm. Хотя вопросы и не какой-то там сильно сложный. Да? Вы должны дать человеку абсолютно спокойно время подумать, понять, что от него хотят. Mm -hmm. э, не перефразировать фразы. Понимаете? Задайте вопрос максимально таким же, каким он был изначально. Назовем это так. Да? Потом еще моменты с сенсорикой сенсорика, сенсорным насыщением. Есть у нас в рамках всех расстройств аутистического спектра и синдрома Спергера в частности, такой момент, как гиперкузия, аномально острый слух, по некоторым исследованиям в 50% случаев это встречается, то есть практически у каждого второго, то есть это определенная реакция на звуковые раздражители, допустим, есть... вой сирены, пожарной uh -huh. сигнализации и так далее и тому подобное. Для человека с синдромом Аспергера это может его вывести, ну как сказать, вообще выбить его из колеи, uh -huh. да? то есть в обязательном порядке, если подразумевается какое-либо взаимодействие с определенным уровнем шума неприятных непонятных звуков, вы должны предупредить об этом человека, чтобы он был хотя бы И к не этому... И не
0: подкрадываться сзади.
2: Да, хотя бы был к этому готов. Понимаете? Что касается сенсорики, это очень интересная на самом деле тема. вернемся к темпу грандинки Mm -hmm. Есть у нас такая очень, ну, одна из самых известных в мире людей с расстройством аутистического спектра, да, она профессор животноводства, mm -hmm. вот, ездит по всему миру, читает лекцию о том, как, соответственно, жить с аутизмом, про нее даже кино снято, Клэр Дэнси ее там, по-моему, да, играет, да, да, если я, помню, я не ошибаюсь, фильм, да. да, вот, значит, там довольно-таки бывает интересная момент наблюдения сенсорик. Она обратила внимание, у нее были большие проблемы с вот этим сенсорным перенасыщением. Она начинала очень беспокоиться, тревожиться, вот именно в такие моменты сенсорного насыщения, да? И у нее там возникали всякие варианты эмоциональных, эффективных реакций и прочее. И она, поскольку она была профессором животноводства, она обратила внимание, то что когда коров заводит на обой. Их загоняют в такие узкие ворота То есть они, когда заходят и трутся боками о стенки, они успокаиваются mm -hmm. Это называется коровий пресс И она создала для себя вот подобный пресс, который, когда у нее наступали вот такие эмоциональные ситуации Она могла себя сама зажать mm -hmm. И таким образом успокаивалась вот по этому вопросу сейчас ведутся фундаментальные, очень интересные исследования. Да? Где-то в районе, если я не ошибаюсь, лет 10 назад профессор Фрэнсис Маглон, это, значит, и по-моему, если я не ошибаюсь, специалист, нейрофизиолог, он вместе со своими коллегами открыл так называемую цитоактивную чувствительность. Mm -hmm. Значит, что такое цитоактивная чувствительность? Это определенные Волокна, которые есть у нас в коже нервные, которые запускают у нас импульс от этих волокон, идет не в центр сенсорики, а в центр удовольствия. Mm -hmm. То есть, это те волокна, при, при прикосновении к которым человек получает удовольствие. Да? Mm -hmm. Они у нас располагаются на спине, на предплечьях и руках. Я всегда на лекциях предлагаю провести демонстрацию вытягиваю, соответственно, двух человек, желательно влюбленных ну или хотя бы пару, и, соответственно, прошу, соответственно, мужчину показать, как надо гладить свою женщину, и, соответственно, потом я ему рассказываю про активную чувствительность и о том, что самое приятное для женщины прикосновение – это в области спины, предплечья и рук, причем со скоростью где-то 3-5 см в секунду и с давлением от 0,6 до 1 ньютона. Ну, давление мы, конечно, как не полезно. меряем. Да? Давление мы, конечно, не меряем в данном случае. Да? Но это должно быть что-то более приятное, чем щекотка. Потому что если вы не дожмёте, будет щекотка. Если пережмёте, женщине любимой ничего не почувствует. Поэтому нужно именно гладить вот с определенной скоростью, с определенным ножем. А как это связано с аутизмом? По теории, опять-таки, вот этой сет-активной чувствительности. причем профессор Фрэнс могло, пытался изучать как на людях синдром Аспергера, но это там, технически ему не очень удавалось, потому что, это, извините меня, надо в нерв воткнуть иголку для того, чтобы mm -hmm. это замерить. А он, ну, там, не в полной мере ему это удавалось, да? Когда у нас ребеночек находится в утробе матери, но по его, опять-таки, наблюдениям теории, ребеночек покрыт определенным, таким у него есть такие определенные реснички на коже. Uh -huh. вот. Не помню, как он их назвал, если честно. Значит, околоплотная жидкости эти реснички обмывает, и таким образом через цикроктильную систему формируются смертные системы. Uh -huh. После рождения у нас как мамочка кладет ребеночка да, к себе? Кладет на грудь. Uh -huh. Здесь у него, соответственно, я понимаю, что там не видно, но как есть. Значит, головка на плечо и начинает его выгладить по спине. Спинка это у нас самое большое скопление нейронов именно этой активной чувствительности. Что у нас происходит, когда у нас, соответственно, происходит ранний отрыв матери от ребенка? Материнской депривации, да, ну, всякому может быть, uh -huh. смерть, дом малютки, все что угодно, да. Условно говоря, никто детишек этих не гладит, не развивает им цет активной чувствительности, поэтому а, там, по определенным исследованиям а, в доме малютки, в детских домах находили гораздо более большее количество людей с расстройствами аутистического спектра, чем в другой популяции. И он предположил, что это во многом за счет того, что они просто недоглаженный именно uh -huh. в таком тактильном, uh -huh. Uh -huh. тактильном варианте. И по своей сути, это подтверждение вот этого вот вот это вот, сенсорного насыщения, к которому так стремили, стремятся соответственно с э, аутизмом, ну и про тебу непосредственно, и про король и пресс, о чем
0: я говорил uh
2: -huh. да? То, что она успокаивалась только когда получила определенное сенсорное насыщение, причем на область плечей и предвлечья,
1: а я все-таки хочу к ребятишкам вернуться и спросить, в какую среду родители должны создать и поддерживать дома для ребенка с синдромом Аспергера?
2: Значит, эта среда должна минимально изменяться. Uh -huh. Это точно. Uh -huh. да? Потому что ребеночек, когда привыкает к определенной обстановке, к определенным нахождением вещей, тем более если у нас у ребенка есть расстройство, спектр, синдром, аспергер, любые изменения для него неприемлемы. Mm -hmm. Потому что это ограниченный у нас круг, понимаете, интерес. Поэтому вот эта среда, ну, обычно говорят о том, что не предпочитать там какие-то уж слишком яркие броски, там, тона, картины, mm -hmm. все что угодно, да? Не раздражать. То, да, потому mm -hmm. что у нас сенсорика идет как кожная. Как я вам говорил про гипераккузию uh -huh. через сад мясного уха, также у нас идет и через зрение. И, в принципе, довольно-таки часто взрослые люди синдрома спирга говорят о том, что, допустим, там, меня напрягает ваша лампа дневного света. Мы, может быть, там не видим мелькания, условно говоря, да. А за счет определенной гиперсенсорики они могут на это обращать uh -huh. внимание. Да? Поэтому ничего раздражающего, в принципе, и с минимальными изменениями. Вот так вот скажем.
1: А в плане общения...
2: По своей сути на родителей падает все премия обучения своего ребенка, ну, о чем я говорил mm -hmm. немного раньше, обучение своего ребенка социальным навыком. Потому что кроме родителей, ну в некоторых случаях, там педагогов, его никто этому не обучит.
0: По поводу, скажем так, смены окружения дома, насколько это сильный стресс для таких детей? Ну, то есть, допустим, ребенка отправляют там бабушки на лето или на няню и так далее. Ну, это вообще терпимо для безусловно,
2: них? Безусловно, это стресс, безусловно. Тут все, опять-таки, все зависит от родителей, как они это все внедрят и, соответственно, практику. да, Если няня у нас сначала приходит на 5 минут, потом на 10, потом у нас еще день на 15, Ребеночку уже адаптируется, и вот он уже месяц рядом с ним и няня, и родителей. вот там, может быть, потихонечку можно постараться что-то сделать в этом плане.
0: Ну, то есть они да. адаптируются к этому, но менее и быстро.
2: Абсолютно верно. Mm -hmm. То есть, ну, безусловно, люди адаптируются ко всему. Mm -hmm. да? То есть с разным уровнем, с разной скоростью, безусловно.
1: А что по поводу подросткового возраста? Вот я говорила про создание среды для ребенка, а когда человек со спергером достигает подросткового возраста, что-то меняется его взаимодействии, как-то нужно с каким-то особым вниманием.
2: Ну, к этому? подростковый возраста это у нас вообще особенный возраст. В любом mm -hmm. случае надо подходить с вниманием ко всем подросткам, с вниманием и пониманием, да? Потому что гормональный взрыв никто не отменял uh -huh, uh -huh. в подростковом возрасте. Даже если у нас есть синдром Аспергера. Да? Раздражительность, агрессивность в этом возрасте. Чувство того, там, скажем, если у ну, нормотипичных деток, что это чувство того, что тебя никто не понимает, а у детей с синдромом Аспергера это еще сильнее усиленность. Uh -huh. То есть их и до этого никто не понимал. Я уж не говорю о том, что в школе, к сожалению, такие дети подвергаются определенному воздействию коллектива ага, да, буллингу. буллингу определенному, потому что они не вписываются а, в социальную ги. среду. А школьная среда, она у нас исключительно социальная, особенно в подростковом возрасте в возрасте формирования определенных групп. Ага. Вот. То тут, конечно, со стороны родителей должно быть полное внимание, понимание, поддержка, насколько это возможно. Но приходить к таким мерам, что допустим, уходить на а,
1: дистанционно
2: дистанционно почему? но это только еще сильнее а, усили, усилит ага. а, а, этот дефицит понимаете поэтому тут нужно правильно подходить родителям в какой-то степени а, чтобы среда в которой находится ребенок а, она была готова к нему есть в принципе всякие инклюзивные классы ресурсные ага. классы да а, в них можно попасть там, в государственное учреждение после прохождения медико-психолог-педагогической комиссии, да? то есть специалисты его посмотрят и говорят, ну mm -hmm. да, этому ребенку нужно определенный э, нашу педагогического сопровождение, mm -hmm. которое включает в себя уже непосредственно определен либо класс, либо выделение тютера mm -hmm. да, mm -hmm. на э, именно э, время учебы ребенка в школе.
1: И в завершение выпуска что почитать, посмотреть по теме? Может быть есть какие-то группы да, поддержки?
2: Значит, значит, смотрите, да, действительно в России создана группа поддержки для людей, для взрослых людей синдрома Спергера, и это очень круто, ага. вот. То, что действительно взрослые люди с унированным аспергером могут прийти в среду таких же людей, посидеть, пообщаться, поговорить. Ну, группа поддержки вообще в Штатах – это там, да, норма, да. так скажем. Такая группа поддержки есть. Ранее они, соответственно, вели свою деятельность в Центре реабилитации инвалидов в детстве в наш солнечный мир». Сейчас не могу сказать. Вот. Но такая группа поддержки абсолютно однозначно есть. Это Москва. В Москве, uh -huh, да, uh -huh. абсолютно верно, но я как понимаю, что они пытались сделать еще и в регионах подобные группы, но не знаю, как сейчас uh -huh. на настоящий момент не очень отслеживаю, я знаю, что в Москве она точно есть. Uh -huh. А значит, второй момент это, что почитать, но ну, я рекомендую автобиографические все-таки вот такие книги именно людей, еще свергера. Uh -huh. Это Стивен Маркшор, соответственно, за стеной и Темпова Грандин. Отворяя двери надежды, по-моему, как так она называется, я даже записал. Точно. Отворяя двери надежды. Значит, что касается ресурсов. Очень рекомендую интернет-ресурс Asperger's.ru. Там есть все, там есть тесты для самодиагностики, там есть контакты определенные группы поддержки, как туда попасть. Там есть вся новая свежая информация, которая появляется в мире по этому направлению причем нормально хорошим доступным языком все написано это не для а, прям профессионалов mm -hmm. ресурс это ресурс для как, для всех ну и конечно если вас интересует тема изна заходите на мой аккаунт инстаграм собачка довер но найдете там очень много всего интересного
1: все ссылочки и названия ресурсов мы прикрепим в описании к подкасту. На этом спасибо большое, Максим. Было спасибо, очень интересно. Спасибо. Большое спасибо. И всем пока-пока. Пока.
2: Пока. пока. пока.